0: Es ist völlig klar, dass ich mich als junger Mensch eben auch finden will und Stile ausprobieren will. Sich verkleiden ist lustig, sich, sich schminken ist lustig. Aber dass es wirklich tatsächlich als, als gewisse Freiheit, ich kann das tun, aber ich muss es nicht, wahrgenommen wird. Das finde ich super so wichtig zu vermitteln, mhm. weil es gibt im Extremfall wirklich junge Frauen, die schon kaum mehr aus dem Haus gehen, weil sie einfach sagen, ich habe jetzt nicht diese zwei Stunden Zeit, die ich brauche, um mich herzurichten. Und das ist dann eine Lebenseinschränkung, die würde ich wirklich dann schon einfach ähm, krankhaft, in Richtung krankhaft finden und die, die ähm, gehört gemeinsam verändert. Wie gibt's das?
1: Der Krone TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Ob auf Social-Media-Plattformen, im Fernsehen, Filmen, Werbungen oder Magazinen, überall sehen wir Menschen, die perfekt in Anführungsstrichen aussehen. Oder sagen wir es mal anders, Menschen, die dem Schönheitsideal entsprechen. Und dafür legen sich einige sogar unters Messer oder lassen sich irgendwas spritzen. Vor allem Frauen. Aber warum tut man sich das an? Damit sind ja schließlich auch Schmerzen und mühsame Heilungsprozesse verbunden. Wieso sind wir Frauen so oft unzufrieden mit unserem Aussehen? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Doktorin Bettina C. Hettner von Frauen beraten Frauen. Das ist ein Institut für frauenspezifische Sozialforschung. Vielen Dank, dass Sie sich heute ganz Corona-konform hier per Skype zuschalten.
0: Ja, hallo, freut mich sehr. Und wir sind vor allem eine Beratungsstelle. Das Institut ist klein, die Beratungsstelle ist groß.
1: Dann fangen wir direkt doch mal ganz kurz einfach damit an, für alle, die Ihren Verein nicht kennen und, und Ihr Institut ähm, und Ihre Beratungsstelle. Vielleicht können Sie einmal ein bisschen kurz erklären, was ist denn Frauen beraten, Frauen?
0: Ja, gern. Also Frauenberaten, Frauen feiert schon den 42. Geburtstag. Das heißt, wir haben schon einiges erlebt hier in Österreich und wir bieten Frauen aller Altersgruppen, jeder Herkunft, mit allen Themen mal an, zu uns zu kommen. Also wir sind offen für alle Themen. Sie können bei uns einfach mal eine Stunde mit uns nachdenken. Ja, das ist... Ein Luxus, den sich ja viele im Alltag gar nicht mehr gönnen. Und wir haben dann verschiedene Schwerpunkte, zum Beispiel Beziehungskonflikte, Trennung, Scheidung, Gewalt in allen Formen, Gesundheit, Konflikte mit Kindern, Berufliches, ganz quer durch. Und wir bieten Einzelberatung und Gruppenberatung an, auch Psychotherapie. Vorträge, Kulturveranstaltungen, es ist ein sehr breites Angebot und in allen Medien natürlich. Also Sie können Telefonberatung haben, Sie können Onlineberatung haben, Sie können uns schreiben und auch face-to-face -face zu einem Gespräch kommen. Und vielleicht das Besondere von uns, wir bezeichnen uns auch als feministische Beratungsstelle. Das heißt, wir schauen auch, was sind denn so die gesellschaftlichen Bedingungen, in denen Frauen heute leben. Und Sie haben es ja schon anmoderiert. Es ist ein ziemlicher Druck auf Frauen. Ja? Warum sollen Frauen immer schön aussehen? Warum sollen Frauen immer noch mehr leisten? All das sind Themen in unseren Beratungsgesprächen.
1: Ähm, jetzt ist ja etwas auch für all jene, die das äh, vielleicht nicht kennen, die nicht genau wissen, was das bedeuten soll. Ähm, in ihrem Namen Frauen beraten Frauen ist ja nach dem Frauen immer so ein Sternchen. Jetzt weiß ich natürlich, wofür das steht. Aber wie gesagt, es gibt sicher einige, die das nicht genau wissen. Können Sie das vielleicht auch noch kurz erklären?
0: Genau, das Sternchen haben wir seit einigen Jahren in den Vereinsnamen aufgenommen, weil es eben darum geht, den Begriff Frau auch wirklich offen zu halten. Also alle Menschen, die sich als Frau definieren können, zu uns kommen. Das mag vielleicht ein bisschen exotisch klingen für manche, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, soll niemanden stören, also auch völlig sich als ganz klassisch, konventionell weiblich Empfindende herzlich willkommen, aber eben genauso diejenigen, die sagen, naja, eigentlich als Frau... Mh, also entweder ich habe Probleme mit dem Begriff Frau, wie er jetzt verwendet wird, oder umgekehrt, ich habe eigentlich einen Körper, der nicht als weiblich gesehen wird, aber ich fühle mich als Frau. All diese Personen sind willkommen bei uns. Darum das Sternchen und diese Vielfalt an Möglichkeiten, Frau sein zu leben, aufzuzeigen.
1: Ja, finde ich super. Ähm, ja. Steigen wir vielleicht mal direkt in unsere heutige, sage ich jetzt mal, Hauptfrage ein. Es ist ja wirklich so, dass ähm, vor allem Stars ist ja echt so ein bisschen vormachen und wir ziehen dann nach, wenn dann auf einmal die Nase schmaler wird, die Lippen größer, vielleicht wird sogar der Hintern aufgepumpt oder irgendwie die, der Bauch oder die Taille, irgendwas verändert. Wieso tun wir uns das alles an? Warum verändern wir uns wirklich auch so, dass wir uns unters Messer legen würden?
0: Das ist wirklich die spannende Frage, weil ja mir vorkommt, dass nicht unbedingt dieser Schönheitsbegriff einheitlich ist. Also der verändert sich ja auch recht schnell. Also gerade, wenn Sie sagen, den Hintern aufspritzen, aufpolstern mit Fett, das ist ja ganz eine spannende Entwicklung. Ja. Ähm, noch in meiner Jugend war schlank, schlank, schlank das Ding. Und jetzt ist eher so wirklich sehr weibliche, kurvige Formen, was ich auch sehr gut finde. Aber die Tatsache ist ja, das ändert sich laufend. Und wieso gehen wir eigentlich nicht viel mehr von einem ganz individuellen Schönheitsbegriff aus, dass wirklich jede Person für sich schaut, wie finde ich mich schön, begehrenswert, attraktiv, wie fühle ich mich wohl. Aber es ist anscheinend diese Anerkennung durch Normentsprechung schon was recht Verführerisches. Gerade Menschen, die noch auf der Suche sind, so wo komme ich gut an, wie komme ich gut an, fallen da, denke ich, meiner Ansicht nach recht gern auf diese vorgegebenen Schablonen herein. Und ich sage jetzt bewusst hereinfallen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht unbedingt dann tatsächlich glücklich macht. Auch wenn ich mich diese Schablone mühsam mit viel Arbeit, mit viel Training, Leistung, Disziplin, Diät und womöglich sogar Operation annähre. Manchmal ist ganz was anderes dahinter. Eben zum Beispiel, ich fühle mich in meinem Körper nicht wirklich wohl. Oder ich habe nicht wirklich so befriedigende Beziehungen, ich habe das Gefühl, ich werde nicht gehört, ich, ich kriege eben die Anerkennung nicht, die ich gerne möchte. Und in der Beratung gibt es eben die Möglichkeit, das rundum als Ganzes zu besprechen. Nicht nur, welche Möglichkeiten die Nase zu verschlanken gibt, sondern was liegt denn alles dahinter? Wie geht es mir insgesamt mit meinem Leben, mit meinen Beziehungen, meinen Freunden, Freundinnen, Family, Arbeit, Bildung, Job, alles? Und Oft stellt sich halt dann heraus, dass die Nase jetzt nicht unbedingt so das Kernthema ist. Und viele Frauen, die das besprechen wollten, haben dann auch erstmal mal von einer Operation abgesehen und haben sich anderen Dingen zugewendet. Zum Beispiel eine hat einen sehr befriedigenden Job gefunden, die denkt, glaube ich, heute kaum mehr an ihre Nase, vielleicht an andere Dinge, aber die hat wirklich andere Themen in ihrem Leben und, und ähm, hat das Gefühl, jetzt viel selbstbestimmter unterwegs zu sein. Und, und das ist einfach nicht mehr das, worauf sie sich konzentriert und wovon sie ihr... Wohlbefinden abhängig macht.
1: Mhm. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, ähm, gerade diese ganzen Schönheitsideale, die verändern sich ja auch laufend. Das ist irgendwie, wenn ich mich so an meine, sag ich jetzt mal, Kindheit erinnere, die ist nicht ganz so lange her, aber ist trotzdem schon ein paar Jährchen. Und mhm. da weiß ich schon noch, dass es einfach sehr, sehr wichtig war, irgendwie in den Magazinen, einfach die Models irgendwie, dass das so ganz, ganz schlanke, ähm, ganz, ganz dünne äh, Frauen waren. Und auf einmal hat sich das dann eben umgeschlagen und dann war diese was man so ein bisschen kennt als Kardashian-Figur, also von ja. diesen ganzen äh, Kim Kardashians und äh, wie sie alle heißen und das eben diese, wie so ein bisschen wie so eine Sanduhr aufgebaut auf einmal. Aber warum kann, also wie kommt es denn dazu, dass wir tatsächlich einfach nie zufrieden sind mit dem, was wir gerade haben? Weil wenn dann zum Beispiel gerade ein, ähm, keine Ahnung, eine Frau sich irgendwie von so einem Modemagazin irgendwie das ein bisschen abgeschaut hat und dann irgendwie auch so eine ganz schlanke Figur hatte und so. Und dann auf einmal ist es ein komplett anderer Trend und dann möchte sie sich dem auch anpassen. Wieso, wieso machen wir das?
0: Ja, warum machen wir das wirklich? Die Kardashians sind ein ganz besonders spannendes ja. Phänomen. Warum laufen da alle mit? Ähm, also ich denke, es gibt ja auch Studien, die wirklich bezeugen, dass äh, das Blättern in Modezeitschriften eher deprimiert macht, weil man sich daran vergleicht und weil man natürlich diesen sehr künstlichen, gemorften Bildern ja sowieso nicht entsprechen kann. Also das vielleicht auch als Überschrift um, über unseren heutigen Podcast. All die Bilder, die wir anschauen und viele von denen, die wir selber produzieren, sind ja ohnehin gemorft mit Filtern, ohnehin was dazugesetzt, was weggetan, schlanker, polsteriger auf anderen Stellen. Also das sind keine lebendigen Körper, die wir da anschauen. Darum hat es auch gar nicht so viel Sinn, sich wirklich damit zu vergleichen. Ich denke, es ist vielleicht lustvoll, damit auch zu spielen. Aber jetzt wirklich das Messer anzusetzen, das ist dann schon mal ein Schritt, den würde ich mir sehr, sehr gut überlegen und eben vielleicht mit einem Beratungsgespräch vorher auch. Und warum laufen wir da alle mit? Es, es ist meiner Ansicht nach so eben eine gewisse Unsicherheit. Was gefällt wirklich mir persönlich? Ähm, und wenn mir das selber nicht ganz so klar ist, dann nehme ich eben Fremdbewertungen her. Also was kriegt die meisten Likes? Was hat die meisten Follower? Was verkauft sich am besten? Aber das sind ja eigentlich nur Zahlen. Ja? Dieses ähm, Gewicht legen auf das Zählbare und Messbare ist eigentlich ziemlich fern von dem, wie das Leben tatsächlich ausschaut. Ja? Wie ich mich fühle, ob ich gut gestimmt, gut gelaunt bin, ob ich mich ähm, in meinem Körper stark fühle. Also was vermag mein Körper, was kann mein Körper, ist eigentlich die viel spannendere Frage als, wie schaut denn der in einem Post auf Instagram aus? Mhm. Ich habe eine junge Klientin, die fasziniert mich sehr, die erzählt mir immer, auf meinem Instagram-Account schaue ich immer so glücklich und so schön aus, aber in Wirklichkeit bin ich gar nicht so. Warum ist das so? Und dann sprechen wir eben darüber, ja, du hast coole Fotos gepostet und die schauen wow aus, aber eigentlich fühlt sie sich gar nicht so toll und was könnte man damit machen? Sie hat schon überlegt, eben eine, eine Instagram-Detox, nennt sie das, zu machen, zwei Wochen wegzukommen davon. Das hat ihr ziemlich gut getan. Und sie ist dann mit einem ganz anderen Blick wieder reingegangen. Sie hat auch eine Serie veröffentlicht, wo sie tatsächlich sich so zeigt, wie sie sich wirklich fühlt. Das sind dann einfach etwas traurigere Posts und eben nicht diese geschönten. Da hat sie auch ziemlich viele Likes dafür gekriegt. Aber ganz grundsätzlich eben... Vielleicht könnte man gemeinsam in Frage stellen, was dieses Zählen und dieses allein Sichtbare und Messbare überhaupt bedeutet. Wie mhm. es ziemlich befreiend sein kann, die Waage wegzuschmeißen, kann es total befreiend sein, auf diesen Fetischismus von Zahlen und Messbarem auch mal zu verzichten. Einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, ich finde es ja ganz spannend. Instagram hat ja vor. Hm ich würde sagen, es ist schon ein paar Monate her, ähm, hat diese Option irgendwie angefangen anzubieten, dass man, wenn man halt ähm, irgendwie im Feed irgendwie zum Beispiel so rumscrollt, wie man das nennt auf Instagram, dass man dann zum Beispiel bei den ganzen äh, Beiträgen, dass man dann nicht sieht, wie viele Menschen das geliked haben, sondern genau. man sieht einfach nur, dass es Menschen geliked haben so. Und ähm, wenn man auch draufklickt, dann, und dann, dann kann man es natürlich sich ungefähr äh, überlegen, weil man dann, weiß, wenn man runtergeht und man muss ganz lange sich runterbewegen, dann werden das schon ganz viele Leute sein, aber es gibt mhm. eben keine spezifische Zahl mehr und ich finde das eigentlich sehr, sehr cool, dieses, ähm, wie soll man das nennen, Feature oder keine Ahnung, diese, diese, diesen, diesen neuen, diese neue Option, die es da gibt.
0: Das finde ich sehr spannend, weil das wird eher eben Wert auf Qualität legen, kommt mir vor, falls man das so nennen kann, Ja, aber nicht so eben die Quantität uh, das hat jetzt 250 Likes und nicht 240 nur, sondern das wird gemocht. Ja? Ja. Und, ähm, eben zur Qualität, also die eigene Befindlichkeit tatsächlich stärker in den Fokus zu rücken, das ist ja ganz schön schwer in den sozialen Medien, ja. weil da geht es eben vor allem um Bilder, gerade halt noch um Videos, aber primär eben um sichtbare. Und darum Probiere ich eben so gern mit meinen ratsuchenden Frauen auch eine Zeit lang ohne dieses ganze Bilderzeug aus, weil sie dann manchmal eben schon mehr zu dem kommen, wie spüre ich mich? Ja, ähm, das Ja, ist ein, eine ziemliche Veränderung in der letzten Zeit, dass einfach das Visuelle so stark wirkt. Ja, es hat immer schon stark gewirkt, klar, mit Werbung und anderen Medien und Fernsehen und Zeitschriften. Aber extrem ist es natürlich geworden durch diese permanente ähm, Beschallung mit, mit den Bildern. Und da ein bisschen Abstand zu kriegen oder vielleicht eben auch wirklich eigenwilligere Bilder zu posten. Das finde ich auch immer eine sehr feine Idee, weil ich muss mich nicht anpassen. Ja? Ich muss mich überhaupt keinem Trend anpassen. Ich muss mich auch nicht dauernd selbst verbessern, wirklich nicht. Das ist vielleicht so ein Gebot, das manche verinnerlicht haben, aber es muss echt nicht sein.
1: Das stimmt, das ist auch so ein ziemlicher Trend irgendwie, dass, dass man permanent, gerade auch zum Anfang des Jahres, wo wir uns jetzt gerade noch befinden, ähm, also ich finde ja im Jänner kann man generell sagen, ist es ist noch das Anfang des, der Anfang des Jahres, ähm, da, da, hat, da hat irgendwie jeder so ein bisschen diesen Drang so, ah, ich muss jetzt was Tolles aus mir machen, was Neues aus mir machen, ich muss irgendwie alles verändern, was ich bisher getan habe und wie ich bisher gelebt habe und meine kompletten, gefühlt mein komplettes Leben irgendwie ummünzen und das ähm, postet dann auch jeder und sagt dann so, ah, ich habe jetzt ganz viele Sachen vorgenommen und so und die, die sich dann irgendwie nichts vorgenommen haben und das, da kann ich zum Beispiel von mir jetzt selber sprechen und die dann da sitzen und sich denken, ich habe eigentlich jetzt keine großen Pläne gehabt für dieses Jahr. Da kommt man sich dann schon ein bisschen komisch vor. Dann denkt man sich schon, aha, warum? Also habe ich etwa keine großen Ziele oder woran liegt es? Also das, ähm, das ist mir schon auch sehr stark aufgefallen in den, in den letzten Jahren, dass das einfach in, dadurch, dass viele Leute es posten, dass es dann irgendwie nochmal größer wird, gefühlt.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe mir auch Wirklich nichts vorgenommen, <lacht> das kommt, das Leben kommt ja ohnehin daher und es gibt dann ohnehin viele Pläne und Projekte, aber ich finde das auch immer sehr lustig, dieses sich völlig umkrempeln, ja. Ja, weil erfahrungsgemäß, natürlich, wir ändern immer wieder mal Teile in unserem Leben oder an uns und Verhaltensweisen, aber ganz grundsätzlich bleiben wir schon die Personen, die wir sind und das ist ja auch gut so ja. und so, so wichtig ich das finde, also dieses ähm, sich verändern wollen hat was ganz ähm, ähm, Wichtiges. Es, es hat auch mit Freiheit zu tun und auch das ist wirklich oft Thema in der Beratung. Aber es soll eben kein Zwang sein. Ja? Ich muss mich nicht jeden Jänner neu entwerfen, und neue <lacht> ähm, Leistungsdisziplin-Vorsätze schaffen. Das, ja. das ist nicht notwendig. Vielleicht mag ich dieses Jahr mal mehr in Ruhe irgendwas genießen. Wäre auch ein netter Vorsatz und muss dann eben gar nicht so ein Vorsatz sein, sondern kann sich vielleicht entwickeln, wenn ich ein bisschen Abstand nehme von diesem dauernd müssen.
1: Ja, vor allem also ist es ja...
0: ja. ja. <lacht> so ein bisschen liebevoll und großzügig mit sich umgehen, das, das ähm, finde ich auch immer eine feine Sache, wenn wir das gemeinsam in der Beratung entwickeln. Ja. Weil gerade Frauen oft extrem streng mit sich sind. Ja, und die Gesellschaft ist ohnehin streng genug, mit uns müssen wir nicht selber auch noch sein. Also da würde ich wirklich für Solidarität miteinander plädieren, dass, dass wir wirklich da auch mal ja, Großzügigkeit walten lassen.
1: Das stimmt, das stimmt. Und es ist ja auch im Grunde genommen nicht mal wirklich realistisch, wenn man sich jetzt vornimmt, von einem Monat auf den anderen auf einmal ganz viel Sport machen, gesund essen, jeden Tag zwei Liter Wasser trinken, jeden Tag mindestens acht Stunden schlafen. Wenn man es vorher nicht gemacht hat, dann wird das ja auch nicht von einem Moment auf den anderen passieren. Also so wirklich realistisch ja. ist das ja auch nicht. Und wenn es passiert, dann ist es wahrscheinlich nach zwei Monaten auch schon wieder vorbei, wenn man das so, sag ich jetzt mal, brutal irgendwie von einer Sekunde auf die anderen sich vornimmt.
0: Genau, es sind ja oft eher so organische Entwicklungen, so Step by Step, die dann auch nachhaltig sind. Und genau. wenn sich wer wohlfühlt damit, ganz, ganz fein, aber eben... Ich würde sagen, keine, keine fremden Ansprüche, die für einen selber nicht passen, entwickeln. Ja, jeder Körper ist anders und jedem macht was anderes glücklich. Und wenn ich nicht laufen will, dann laufe ich auch nicht. Ja. Ich, ich finde das, was, was mir gut tut und was, was mir Freude macht, das finde ich ein gutes Ziel, auch in der Beratung.
1: Mhm. Na, weil Sie vorhin auch gesagt haben, ähm, auch Social Media irgendwie, dass das das Ganze noch einmal unterstützt. Haben Sie denn das Gefühl, dass das... Ähm, dass das zum Beispiel auch mit diesen ganzen Schönheitswahn und irgendwie sich an diese ganzen Schönheitsideale anpassen, dass das durch Social Media irgendwie auch nochmal verstärkt wird? Also seitdem genau. es das gibt quasi, sage ich.
0: Das, das stelle ich schon fest. Also, das war früher wirklich deutlich weniger Thema. Mhm. Also, je mehr einige Fernsehshows haben das natürlich schon, schon sehr populär gemacht. Ich glaube, die erste war eh die englische Des One, ähm, Endlich Schön, wo wirklich so diese Arbeit am eigenen Körper dargestellt wurde. Ganz viel Leiden muss da sein. Die Vorherbilder werden ganz fürchterlich schrecklich ge gemacht und die Nachherbilder sind dann pures Glück und pure Schönheit. Das sind halt alles ähm, unterhaltsame Idealwerte, aber die oft eben mit im realen Leben nicht so viel zu tun haben. Mhm. Und es ist, finde ich, wirklich immer ganz gut, so einen Schritt zurück zu machen und ein bisschen Distanz zu haben zu, zu all diesen Bildern. Es, es ist in keiner Weise verboten, das zu tun, zu konsumieren, sich, sich ähm, selbst da auch einen, einen, einen Namen zu machen, aber es ist eben nicht die einzige Ebene in unserem Leben. Und je verkrampfter oder verbissener ich was fokussiere, desto desto mh, desto weniger sehe ich eben links und rechts noch die, die anderen Teile. Mhm. Und das würde ich so empfehlen, dass es halt nicht zum Fetisch wird. Mhm. Keine Blickverengung, sondern eine Horizonterweiterung. Das würde ich sagen, ist auch so etwas Wesentliches in der Frauenberatung, dass man eben versucht, den Blick zu erweitern, so das ganze Leben in den Blick zu bekommen. Und dann relativiert sich einiges und man schaut eben, was einem tatsächlich wichtig ist.
1: Mhm. Ja, es gibt ja zum Glück ähm, auf Social Media auch so eine Art äh, Bewegung von Menschen, die halt eben, und vor allem sind das auch eben Frauen, die halt eben sich dafür stark machen, dass sie sagen, hey, das ist nicht die Realität, so schaut es nicht aus. Ähm, die Bilder, die gepostet werden, die wurden bearbeitet, die wurden in einem guten Licht gemacht, da wurde gepostet und, das, und, und da, macht das einfach, da macht das einfach sehr viel aus. Es gibt auch viele Apps, die ähm, eben auch schon zum Bearbeiten irgendwie ganz leicht benutzt werden und so und da gibt es ja irgendwie gefühlt schon so eine Bewegung seit also ich, ich habe das Gefühl, ich habe es zum ersten Mal vor so Eineinhalb, zwei Jahren irgendwie mitbekommen, ähm, dass die Leute wieder sagen, hey, kehren wir so ein bisschen wieder in die, in die Realität zurück. Wie empfinden Sie das denn?
0: Ja, diese Videos finde ich auch sehr sehr hilfreich. Also ich glaube, von da hat es mal eins gegeben, wo ähm, zuerst äh, eine Frau ähm, geschminkt und wirklich auch in allen möglichen Varianten gemorft wurde und dann lustigerweise ein Mann, der genau dieselbe, dasselbe Endprodukt dann dargestellt hat. Also man kann wirklich aus jedem Körper alles machen mhm. wie auf Social Media und in, mit Videotechniken. Also finde ich eine gute Sache, da eben dieses Wie entsteht das überhaupt zu zeigen ähm, und diese kreative Bewegung finde ich auch so fein, die wirklich mehr ähm, selbstbestimmt und eigenwillig macht. Ja, es gibt ja die Fat-Positive-Bewegung und es gibt eben äh, unterschiedliche Diversity-Bewegungen, die wirklich ähm, Körper, Gesichter, Moden, Styles zeigen, die nicht der konventionellen Norm entsprechen. Und das finde ich auch sehr viel lustvoller als die Positionen, wo dann ja fast alle gleich ausschauen. Ja, das ist ja ab und zu, wenn ich jetzt so, so Recruiter-Services Seiten anschaue, ich mache auch berufliche Laufbahnberatung, da schauen alle gleich aus. Ja, das ist richtig zombieartig. Und das, das kann doch nicht der Sinn sein, dass wir uns alle Uniform ähm, gestalten. Darum, darum finde ich dieses ähm, Spiel damit auch so, so faszinierend und spannend.
1: Ja, ich finde, das ist ein, ein spannender Punkt, den ich ähm, den ich nämlich auch ansprechen wollte. Gerade wenn irgendwie zum Beispiel so Schönheits-OPs ähm, vorgenommen werden oder Botox oder was man sich irgendwie alles äh, auch, auch spritzen kann heutzutage. Ähm, da ist dann ab einer gewissen Anzahl an Eingriffen, schauen die Menschen einfach sehr, sehr ähnlich aus. Da sind einfach die, die Gesichtszüge sehr, 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 sehr ähnlich. Warum wollen wir denn alle gleich aussehen? Ich meine, das ist ja, das, also diese Individualität, die fehlt ja in gewissermaßen.
0: Ja, ganz oft. Und ähm, sogenannte Schönheitschirurgen oder kosmetische Chirurgen haben ja auch tatsächlich solche Schablonen, ja, mittlerweile am Computer natürlich, wo man dann genau äh, diese Normmaße erreichen kann. Und warum wollen wir das erreichen? Ich glaube, es ist so eine Idealvorstellung, dass wir die Idee hätten, das wäre dann perfekte Schönheit. Auch in der Philosophiegeschichte gibt es da Beispiele dafür. Das Spannende ist, das hat eben auch wiederum nichts mit tatsächlichem schön begehrenswert, attraktiv finden zu tun. Weil ähm, es ist richtig, dass wir tendenziell symmetrischere Gesichter schöner finden auf den ersten Blick. Aber jede von uns wird feststellen, wenn sie im Kontakt mit Menschen ist, dann sind oft ganz andere Dinge attraktiv, begehrenswert, erotisch. Das sind Blicke, das sind, wie sich jemand bewegt, die Hände, also ganz, ganz viele Kriterien unterschiedlichster Art im Zusammenspiel zwischen zwei Personen kommen, da zur Geltung. Und diese wirklich schablonenartigen Idealbilder, die sind ein bisschen ähm, fleischlos fast, ein bisschen... Vielleicht nett zum Anschauen, aber eigentlich wenig zum, zum Fühlen, zum Spüren, zum tatsächlich eben ähm, etwas damit machen auch. Also mhm. es, es wirken oft diese Körper sehr leblos und sehr, sehr unbeweglich. Und das wäre doch fein, wenn, wenn wir uns so miteinander auch darauf konzentrieren, was, was können wir denn damit tun, Ja, wie können wir denn mit Körpern auch tatsächlich selbstbestimmt handeln, leben, all das, was wir eigentlich damit anstellen wollen und nicht nur posen und fotografiert werden. <lacht>
1: ähm, ja, die Frage ist natürlich, wir sprechen natürlich auch jetzt sehr viel über Schönheitsideale und, und, ähm, und was schön ist und so, aber im Grunde genommen, würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wer bestimmt das denn überhaupt? Also von wem wird das denn vorgegeben, was jetzt gerade schön, äh, schön ist und was jetzt gerade eben auch als Schönheitsideal irgendwie so ein bisschen vorgegeben wird?
0: Also da wird man natürlich auch sehr viele unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, wo sich der befragte Mensch so bewegt. Menschen, die sich eben in Internet-Communities bewegen, wo die Kardashians äh, halt sehr, sehr massiv auftreten, die werden vielleicht sagen, das ist das Schönheitsideal. Mhm. Ähm, Models habe ich, denke ich, nach wie vor den Eindruck, ist schon noch dieses eher androgyne, eher sehr, sehr schlanke, ähm, vielleicht etwas muskulösere Ideal als früher, ähm, die, die Idealvorstellung. Und dann gibt es wieder Communities, wo, wo das ganz abgelehnt wird und wo sehr füllige Formen, ja, sehr, sehr eben mit viel Fleisch und mit, mit viel ähm, Lust und, und ähm, ganz, ganz andere Standards auch. Ja. Also es, es kommt wirklich darauf an, wo sich die Menschen bewegen, welche Bilder sie für sich übernehmen. Das individuelle Schönheitsideal ist ja, glaube ich, nochmal ein bisschen ein anderes als das, was in einer Kultur als schön geht. In Kulturen, wo zum Beispiel ähm, nicht so der Wohlstand herrscht, ist klarerweise das Schönheitsideal ein sehr viel wohlgenährterer Körper. Also je, je fülliger, je ba mehr Bauch, je mehr Hintern, desto besser. Auch klar, weil das dann dort der Luxus ist. Mhm. Also es hat ein bisschen auch damit zu tun, wie sie zuerst sagt, man will ein bisschen das, was man nicht hat. Und das ist an sich, glaube ich, so eine grundmenschliche Strebung, sich weiterzuentwickeln. Das würde ich gar nicht als schlecht empfinden. Aber es soll eben nicht als Zwang oder als Fremdbestimmung rüberkommen. Wenn ich mich dorthin entwickeln will, fein, aber nicht, weil es eben Social Media als jetzt den angesagten Trend empfinden oder weil es mein Freund sagt, das wäre doch so schön für dich oder weil es irgendeine andere ähm, Norm gibt, die, die mir das vorschreiben will. Also so ein bisschen Mut zur Widerständigkeit und zum Suchen nach dem eigenen, was eben mein Schönes ist, fände ich fein.
1: Und ähm, jetzt, jetzt haben wir natürlich auch recht oft irgendwie darüber gesprochen, dass das irgendwie halt eben Frauen auch besonders machen. Kann man denn wirklich sagen, dass sich Frauen auch einfach wirklich öfter solchen Eingriffen generell, sei es eben sich was Spritzen, sich was äh, Schneiden, wie auch immer, welche, welche OPs es dann auch wirklich gibt, kann man sagen, dass es Frauen einfach auch öfter ähm, tun als Männer?
0: Deutlich, ganz, ganz deutlich viel. Also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber die letzte Zahl, die ich äh, gehört habe, war ähm, sogar über 90 Prozent Eingriffe bei Frauen. So viel? Ähm, okay. Es ist schon extrem, weil es ja bei den, vielleicht ist es jetzt ein bisschen heftiger Vergleich, aber bei den Essstörungen ähnlich ist. Auch die betrifft ja zu fast ausschließlich Frauen. Männer holen auf, Burschen und Männer, das ist auch eine traurige Sache für ein Männlichkeitsbild, aber es ist nach wie vor schon ein Frauenteam, weil eben weibliche Körper in unserer Kultur als die angeblickten, die Objekte, die auch die Sexobjekte, auch die Objekte, die was verkaufen sollen in der Werbung als solche wirken sollen, gezeigt werden. Mhm. Also der Blick traditionell in unserer Kultur ist schon ein eher männlicher, symbolisch männlicher, auf Körper, die angeblickt werden, traditionell eher weiblich. Also wenn ich ins Museum gehe, sehe ich wahrscheinlich ähm, 99 ziemlich nackte weibliche Körper und vielleicht einen männlichen. Und das wird sich, glaube ich, ändern. Das finde ich auch eine gute Sache, wenn, wenn sich das verändert. Aber es ändert sich ziemlich langsam. Die Populärkultur ist da eh ähm, am schnellsten dran, glaube ich, die dann eben tatsächlich auch Männern zumutet, in irgendwelche Schönheitskategorien zu passen. Dennoch habe ich den Eindruck, ist das nicht so identitätsbestimmend. Mhm. Ja, also für, für Männer ist schon auch eben zum Beispiel, was stelle ich beruflich dar, ein, ein Mehrwert als wie, wie fest schaue ich aus. Manchmal ist es verknüpft, meist aber eher nicht. Und für Frauen gilt dann schon eher eben, ist sie wirklich schön und ist sie in einer funktionierenden Beziehung. Ja, dieses Beziehungsding ist ja für Frauen auch nach wie vor deutlich höher gesetzt als für Männer. Und auch das muss überhaupt nicht sein. Also... Wir alle wollen in irgendeiner Form Beziehungen leben in unterschiedlichster Art und es muss nicht so sein, dass das eben in symbolisch weiblich symbolisch männlich aufgeteilt wird. Es ist ja die Vielfalt dazwischen, die spannende.
1: Mhm. Ja absolut absolut. Ähm, was, ich jetzt, was ich jetzt natürlich auch noch ich weiß nicht ob Sie da jetzt ähm, sich in dem Bereich irgendwie auskennen, aber was ich natürlich auch sehr spannend finde, wenn wir jetzt halt eben bei den Frauen bleiben. Ähm, die sich halt eben solchen Eingriffen unterziehen würden oder es vielleicht schon gemacht haben oder es planen zu tun. Da gibt es ja schon auch richtige ähm, Risiken. Also gerade wenn das wirklich auch über das, ähm, sage ich jetzt mal, Botox-Spritzen hinausgeht und wirklich äh, Brustvergrößerungen oder wirklich Sachen, die wirklich ein, ein ziemlicher Eingriff sind und wo dann eben auch Schmerzen, äh, viel Geld und eben auch so ein ganz mühsamer Heilungsprozess irgendwie ähm, mit verbunden ist. Warum geht man denn sowas dann noch ein? Also man weiß das ja vorher und, und die ÄrztInnen sind ja eigentlich auch verpflichtet, eben darüber zu informieren, was die Kosten sind und vor allem auch, dass es halt auch mit Schmerzen verbunden ist und so, wieso, ist das, wieso hält uns das nicht ab?
0: Ja, es gibt ja diesen ziemlich schlimmen Satz, Schönheit muss leiden. Der scheint, glaube ich, gerade bei Frauenrecht internalisiert zu sein. Also diese Idee, wenn ich für etwas leide, dann wird das auch ein Erfolg, dann wird dann auch dieser wunschgemäße Idealkörper Wirklichkeit, ähm, bezweifle ich sehr, weil genau wie Sie sagen, diese Risiken, die, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist extrem schwierig, dafür Zahlen zu bekommen, weil das natürlich keine offiziellen Statistiken sind und jeder kosmetische Chirurg das auch nicht gerne rausgibt, aber es gibt ziemlich viele negative Nachwirkungen. Also Taubheitsgefühle sind da noch das Mindeste, ähm, Schmerzen, die fast nicht mehr weggehen, die sogar wieder stärker werden können, sind häufig und natürlich verrutschende Implantate, auslaufende Implantate. Manche Studien behaupten sogar einen Zusammenhang mit ähm, krebserregenden Implantaten. Ich glaube, ein, ähm, eine Bestimmte Materialart wurde sogar zurückgerufen und haben die Frauen sehr viel Entschädigung bekommen dafür, die sich die implantieren haben lassen, weil es eben tatsächlich Gesundheitsschäden gab. Und selbst bei Botox gibt es das Risiko, dass ein Nerv so verletzt wird, dass eben nichts schöner wird, sondern ganz im Gegenteil, ziemlich asymmetrisch und mhm. zu Verlähmungen. Also wirklich, wenn man sich dazu entschließt, ganz, ganz gut beraten lassen, am besten auch von mehreren Expertinnen oder Experten und ähm, ja, alles dazu tun, dass der Eingriff möglichst klein und möglichst wenig verletzend ist. Weil jede Operation ist ein Risiko. Selbst die Narkose ist schon ein Risiko. Ja, ich es ist auch was spannend, wenn, wenn Frauen da zum Beispiel äh, erzwungene Operationen haben. In der Beratung kann ich davon erzählen. Die haben dann allesamt äh, das Projekt nicht mehr weiterverfolgt, weil sie einfach die erzwungene Operation als tatsächlich so schmerzhaft und auch so bedrohlich empfunden haben, dass sie gesagt haben, na freiwillig lege ich mich jetzt nicht mehr um das Messer. Ja. Das relativiert dann auch, was einem wichtig ist.
1: Ja, ich habe, ähm, mir fällt leider der Begriff nicht mehr ein, aber ich habe vor nicht allzu langem ähm, auch was gelesen, es gibt irgendwie so eine Art äh, Syndrom oder es. Ähm ja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Auf jeden Fall, gerade bei, bei Brust-OPs zum Beispiel, wenn man sich Implantate irgendwie operieren lässt, dass das eben nach ein paar Jahren, dass die eben auch so ähm, wie so einen toxischen äh, Schock irgendwie auslösen können und dass das dann halt wirklich auch den Körper vergiftet. Mir, wie gesagt, mir fällt leider jetzt der, der Begriff nicht mehr ein. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die, die mir eben vor nicht allzu langem untergekommen ist, was ich sehr, sehr schockierend fand, weil ich das zum Beispiel nicht wusste. Ich habe mich auch nie mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber es ist etwas, wo, wo ich mir auch gedacht habe, oje, oh also... Ich weiß nicht, ob das auch die Menschen irgendwie wissen, die sich eben solchen OPs unterziehen. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt auch gleich äh, darüber informiert wird, weil dann würden, glaube ich, sich ganz, ganz viele Menschen einfach, ähm, ja das wahrscheinlich anders überlegen und auf der anderen Seite ist es ja auch ein Fremdkörper, den man in den eigenen Körper irgendwie aufnimmt und der dann einfach permanent da ist und das ist ja auch etwas, was sehr, sehr viele Menschen, die zum Beispiel irgendwie Implantate haben, die sie aber medizinisch irgendwie brauchen, also weiß ich nicht, im Knie zum Beispiel oder so, dass die halt eben sagen, dass der Körper da so ein bisschen ein, ein Problem damit zum Teil hat, irgendwie diesen fremden Teil irgendwie so ein bisschen anzunehmen und dass das eben auch mit irgendwelchen Implantaten passieren kann. Deswegen kommt es halt eben auch dazu, dass einfach nach einigen Jahren ganz viele der, sagen wir jetzt in dem Fall zum Beispiel Frauen, die sich eben Brust-OPs zum Beispiel äh, unterzogen haben, dass die zum Beispiel dann irgendwann sagen, sie machen es wieder, wieder raus, sie entfernen sich das wieder.
0: Ganz genau, diese Bewegung gibt es ja auch. Das ist auch wieder spannend. Einerseits aufgrund dieser, dieser Abstoßungsreaktionen, die manchmal der Körper gegen diese Fremdimplantate ähm, hat und andererseits auch, dass vielleicht wirklich das eigene Gefühl für den Körper oder wie schöne Schönheitsideale sich ändern und dann eben wieder kleinere Brüste modern oder beliebt sind. Also das, das gibt es durchaus, dass das dann wieder rausgenommen wird. Ja? Und ich denke, es ist ja ein Riesengeschäft. Also es ist schon klar, dass nicht jede Person, jede Chirurgin, Chirurg, die das anbieten, dann auch vollumfänglich über die Risiken informieren, weil sie wollen es auch verkaufen. Ist irgendwie auch verständlich. Ja? Ja. Man, man macht seine eigene Ware nicht schlecht. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile ja Richtlinien, dass nicht ganz junge Mädchen das ähm, schon machen sollten, die tatsächlich deinem Körper noch in Entwicklung ist. Ähm, aber erwachsene Menschen haben selbstverständlich die Freiheit, sich da selbst zu verletzen, wenn man so will. Aber es ist sicher eine, eine schwierige Sache da, die wahren Risiken vorher herauszufinden. Weil das wird eher nicht propagiert und die angeblich so schönen Ergebnisse, die werden dann natürlich toll mit Filter und mit Make-up und mit allen Morph-Funktionen auf den Homepages präsentiert.
1: Ja, absolut, absolut. Und weil Sie es jetzt auch gerade gesagt haben, ähm, dass es eben auch eine, eine Altersgrenze gibt äh, bei, bei so Schönheits-OPs und Eingriffen. Es ist immer ein ganz ganz komisches Wort, dass man das Schönheits-OPs nennt eigentlich, aber so ist halt eben einfach der Begriff. Ähm, Gerade bei, bei, bei Kindern und vor allem Jugendlichen ist dieses ganze Thema ja auch noch einmal präsenter, weil man dann sowieso schon sich irgendwie unwohl fühlt im eigenen Körper, nicht ganz versteht irgendwie, was ist jetzt da alles, wie funktioniert jetzt alles, so ein bisschen sich selber auch ein bisschen daran gewöhnen muss und so. Was macht das denn mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie gleich von Anfang an schon so einen Einfluss von außen bekommen und irgendwie von Anfang an irgendwie schon so dieses Bild bekommen, du musst an dir dauernd irgendwie was verbessern, du musst perfekt aussehen, du musst dich den Schönheitsidealen so ein bisschen beugen. Was macht das denn mit den, mit den Kindern und Jugendlichen?
0: Ja, das macht ziemlichen Stress. Also ich glaube, wir sind da gerade in, in wirklich einer negativ ähm, bezeichnet Hochphase des Drucks, ähm, dass wirklich Kinder und Jugendliche das heute massiv mitkriegen. Ja? Einfach weil auch schon die Eltern ununterbrochen diese Bilder konsumieren und die Kinder und Jugendlichen das dann natürlich auch als normal empfinden, dass man das dauernd macht. Ich hoffe sehr, dass sich, wenn sich das wieder ein bisschen ähm, quasi normalisiert, auch wieder abeppt dieser Effekt und das noch deutlicher wird, das ist ein Spiel, das Ganze und das sind eben vor allem künstliche Bilder und ich muss die auch nicht alle ernst nehmen und ich muss denen auch nicht entsprechen. Aber jetzt kommt mir vor, von dem, was ich von jungen Klientinnen höre, ist es schon sehr extrem mit diesem, genau wie Sie es schon angesprochen haben, diesen wirklich Extrem schmerzhaften Perfektionismus, ja, nichts ist gut genug, ja. die ähm, trainieren zwei Stunden jeden Tag, die laufen, die ähm, machen Krafttraining, die ähm, schminken sich in der Früh eine halbe Stunde, die ähm, machen äh, wüste Haarentfernungsaktionen, ähm, die ähm, machen rund um wirklich ganz, 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 ganz viel, um ihr Aussehen zu verändern und trotzdem haben sie das Gefühl, sie sind nie genug. Und das kann echt nicht die Lösung sein. Also da würde ich mal ganz radikal zurückrudern und erstmal das Ganze versuchen, sein zu lassen, wirklich dieses Digital Detox-Ding zu machen und, und ähm, vielleicht auch gemeinsam mit, mit anderen Menschen, die einem nahestehen, Schritt für Schritt drauf kommen, was ist so jetzt mein gutes Maß? Es ist völlig klar, dass ich mich als junger Mensch eben auch finden will und ähm, Stile ausprobieren will, sich verkleiden ist lustig, sich, sich schminken ist lustig. Aber dass es wirklich tatsächlich als, als gewisse Freiheit, ich kann das tun, aber ich muss es nicht, wahrgenommen wird. Das finde ich so wichtig zu vermitteln, mhm. weil es gibt im Extremfall wirklich junge Frauen, die schon kaum mehr aus dem Haus gehen, weil sie einfach sagen, ich habe jetzt nicht diese zwei Stunden Zeit, die ich brauche, um mich herzurichten. Und das ist dann eine Lebenseinschränkung, die würde ich wirklich dann schon einfach... Krankhaft, Richtung Krankhaft finden und die, die ähm, gehört gemeinsam verändert. Das ist einfach eine Sache, wo sich Frauen und klarerweise auch junge Männer nicht einschränken lassen sollten.
1: Jetzt ähm, sprechen wir natürlich auch recht negativ irgendwie über diese, über diese Ideale, diesen Wahn, diesen Druck und so weiter. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich ja auch viele Menschen, die sagen, na, sie haben Spaß daran. Sie genießen das, sie genießen das, wenn sie sich ins Badezimmer stellen und, und, sich, und sich schminken und sich herrichten und, und, und das ist einfach Zeit, die sie für sich irgendwie, sage ich jetzt mal, benutzen und Zeit, die sie für sich irgendwie rein investieren und dass sie das irgendwie mögen und auch Spaß daran haben. Warum haben wir aber Oft auch den, ähm, diesen Drang irgendwie, gerade Menschen, die zum Beispiel vielleicht nicht so sehr sich diesen ganzen beugen und zum Beispiel Menschen, die sagen, also ich würde mich keinem Eingriff unterziehen oder ich würde mir nichts spritzen oder sowas. Warum haben wir denn so einen Drang irgendwie auch auf der anderen Seite, die Menschen, die das machen wollen, irgendwie so ein bisschen davon zu überzeugen, dass das schlecht ist? Also Jetzt auch mal abgesehen von, von den, sage ich jetzt mal, ähm, psychologischen äh, äh, Einflüssen, die das Ganze haben könnte.
0: Ja, es gibt sicher viele Perspektiven, die man da drauf werfen könnte. Vielleicht nehme ich einfach meine als psychosoziale Beraterin her. Ich denke, Verhaltensweisen, mit denen die Person glücklich ist, völlig Klar, das ist wunderbar. Was, was glücklich macht, ist gut. Ja? Da wäre ich auch wirklich mit, mit jeder Freiheit dafür zu haben. Ähm, wenn allerdings eben dieses... Ähm wir haben es zuerst Perfektionismus genannt, Schönheitswahn, Selbstdisziplinierung, ähm, Leistungsstress Richtung eben Leidensdruck geht, Richtung Einschränkung oder sogar Richtung Depression. Dann, denke ich mir, ist auch äh, eine Motivation da, da was zu ändern dran gemeinsam. Also einfach genauer hinzuschauen, woran liegt es? Sind da die, die Vorbilder? Unrealistische sind die eigenen ähm, Ideen, wie muss ich sein, wie soll ich sein, zu hinterfragen. Und gibt es da die Möglichkeit, neue Bilder zu entwickeln. Ich, ich finde es ganz wichtig, dass, also Feminismus ist für mich wirklich nicht dazu da, Frauen irgendetwas vorzuschreiben oder etwas zu verbieten. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Feminismus will ja Frauen mehr Handlungsfreiheit bieten. Übrigens auch Männern, weil auch Männer mit neuen Männerbildern viel mehr Handlungsmöglichkeiten haben als mit den alten klassischen Männerbildern, die sie auch sehr einschränken. Das ist mir mal ganz wichtig. Ähm, wie dieses Glücklichsein zu erreichen ist, ist, wie gesagt, so unterschiedlich. Ja? Und, und gerade junge Menschen sind da auf der Suche oder nach ähm, einschneidenden Lebensveränderungen, nach Trennungsphasen, nach Jobverlust, ist man da einfach auch neu auf der Suche. Und der Körper kann eben eine Möglichkeit sein, da wieder ein bisschen das Gefühl zu bekommen, ich habe Kontrolle über mein Leben, den kann ich gestalten, den kann ich formen. Ich glaube, das kann auch was sehr Stärkendes und Positives sein es ist wirklich sehr, sehr individuell anzuschauen und darum finde ich auch dieses Angebot der Beratung so eine feine Sache, weil da kann man in einem völlig bewertungsfreien Raum mal ganz offen die eigenen Gedanken sortieren mit einem Gegenüber, das auf der eigenen Seite steht, das einen zu nichts überreden will, nichts verbieten will, aber dem man mal erzählen kann, wie sieht man die ganze Sache, was findet man gut, worunter leidet man, und dann kann man gemeinsam vielleicht einen Weg finden, der für einen selbst passt.
1: Vielleicht so als, 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 letzte, ähm, als letzter, als letzten Denkanstoß. Wenn ich jetzt als eine ähm, Frau, die sich sehr selten äh, schminkt und die sich auch nicht wirklich gerne schminkt und die generell auch jetzt nicht so gerne irgendwie viel an sich herumfuchtelt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wenn ich als ähm, äh, eben als diese Art Frau jemanden vor mir habe, ähm, der sich eben sehr, sehr herausputzt und, und äh, sehr viel ähm, einfach sich auch diesen Schönheitsidealen irgendwie sei es jetzt aus Überzeugung, sei es aus Druck, aus welchem Grund auch immer, aber sich diesen Schönheitsidealen auch so ein bisschen beugt und irgendwie da mitmacht und vielleicht auch irgendwie mal selber Eingriffe an sich irgendwie machen lässt und so. Wenn ich das jetzt sehe und irgendwie kritisiere, ist das antifeministisch?
0: Also so ein ganz strenges Wort würde ich da nicht falsch verwenden, weil ich denke, jede Person hat ja auch das Recht, auf ihre Meinung und die zu äußern. Ähm, Entwertungen im Sinn von, ich finde das falsch, was du tust, ich finde das schlecht, was du tust, sind ja generell nicht so eine sinnvolle Kommunikationsart. Ja? Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, damit zu fragen. So zum Beispiel, ähm, du hast aber offensichtlich sehr, sehr viel an dir machen lassen oder sehr viel an dir gearbeitet. Ähm, wie geht es dir damit? Wie findest du das? Wie bist du zufrieden damit? Wie fühlst du dich? Und oft kommen dann ganz interessante Geschichten auch heraus. Und mit dieser Offenheit Besteht auch die Möglichkeit, dass das Gegenüber dann vielleicht erzählt, ja, mit dem einen Ding bin ich eh nicht so glücklich oder ich habe mir das und das anders vorgestellt. Das hingegen ist genauso geworden, wie ich mir es denke und da bin ich noch in Entwicklung. Also vielleicht so einander mehr zu fragen, ohne gleich zu werten, wäre eine gute Sache. Aber ich würde auch niemandem verbieten zu sagen, ich finde das jetzt mal nicht gut. Ja, das, das ist absolut erlaubt, ähm, weil es... Das müssen wir auch aushalten, finde ich. Ja, ich finde ja auch so wichtig, dass, dass Frauen und Mädchen lernen, dass das eben dann nicht heißt, sie sollen es nicht tun. Wenn irgendjemand sagt, ich finde das nicht gut oder ich finde das nicht schön. Okay, das ist deine Meinung. Die darfst du haben, die darfst du äußern. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt ändern muss, sondern mhm. ich schaue mal, was mir gut tut und was für mich schön ist. Und Das darf sich auch ändern und das gestalte ich eben selber.
1: Ja, ich finde, das ist nämlich ein sehr spannender Punkt und ähm, ich habe mich schon auch selber schon ertappt, dass ich irgendwie jemanden sehe, wo ganz offensichtlich irgendwie was gemacht wurde und ich mir dann denke, ah, warum denn? Und ah, das ist doch nicht so schön und natürlich ist doch viel schöner und keine Ahnung und danach merke ich dann so, der Moment, das ist ja auch nicht meine Entscheidung, das ist nicht mein Körper. Jeder kann ja machen, was er sie will ähm, und, und, und deswegen habe ich mir gedacht, diese Frage muss ich unbedingt noch mit einwerfen. Ja, ähm,
0: ja. Und ja ich finde es eine sehr treffende Frage, weil Gerade ähm, wir haben ja auch das Thema Alter immer wieder mal in der Frauenberatung ähm, und da ist es natürlich auch wieder eine interessante Sache, weil ältere oder alternde Frauen erzählen mir oft, sie fühlen sich so unsichtbar, ja und die sind dann vielleicht auch ähm, eher bereit, sich in manchmal ein bisschen seltsamerweise vielleicht sichtbarer zu machen, ja. Das finde ich ja auch in unserer Gesellschaft recht spannend, dass Frauen ab einem bestimmten Alter kaum mehr als Frauen sichtbar sind, mhm. ja. Es gibt wenig Bühnenrollen, wenig Filmrollen. Ähm, ich hoffe auch sehr, dass sich das ändert in Zukunft. Aber das wäre doch auch eine gute Sache, wenn wir vom Alter her dann mehr Diversität hätten in den Bildern. Absolut, absolut. gibt es vielleicht auch nicht mehr dieses individuelle Gefühl, na, ich muss jetzt Botox spritzen, weil ich muss ja jung aussehen. Muss ich überhaupt nicht. Ja. Niemand muss jung aussehen. Oder die Haare färben,
1: weil die grauen Haare kommen schon langsamer raus und das geht dann nicht.
0: Genau, warum soll das nicht gehen?
1: Alles geht. Absolut, absolut. Zum Schluss würde ich gerne noch ähm, äh, von Ihnen wissen, wo kann man denn irgendwie Sie kontaktieren? Ähm, wer kann zu Ihnen kommen, wenn jetzt jemand irgendwie gerade den Podcast gehört hat und gedacht hat, Ma, ich hätte gerne so eine Beratung, wo kann man sich da denn am besten hinwenden?
0: Ja, wir freuen uns sehr, wenn Echo besteht, wenn Frauen sich an uns wenden. Also am besten über die Homepage www.frauenberatenfrauen.at Direkt über die Online-Beratung. Wir haben eine auch anonym nützbare, datensichere Online-Beratung. Oder Sie können anrufen unter unserer Beratungsnummer oder natürlich auch einen Termin für persönliche Gespräche ausmachen. Alle drei Formen sehr gerne willkommen in der Frauenberatung.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses wirklich spannende Gespräch und diese spannenden Einblicke von Ihnen. Und, und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und mit mir jetzt hier per Skype dieses coole Gespräch geführt haben.
0: Ja, danke schön. War wirklich fein. Alles Gute.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Wie gibt's das? Der Krone-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.